0: 欢迎收听新北波生活，我是唐静。好，很高兴哈，今天又迎来我们特别节目的呃第二个部分，等于是下集这样子。那上次有谈到这本书的第一个部分，那很高兴今天又邀请到 AB 跟他的伙伴们来继续分享第二个部分跟第三个部分，那一样。我们听众朋友准备好的话，就跟着 A B 跟他的伙伴的声音一起进入书柜里吧
1: 。好，大家好，那我们先把这本书谈完，进入我们的第二题。我们第二题是说，我们在进入第二座山的时候，有没有哪一些挑战，还有问题？是不是亲友有一些反对，有一些意见，还是自己有一些矛盾？那或是有没有？大家觉得你没有在爬第二座山的一个压力，然后我想还是照刚的顺序，我们先请杨老师
2: 。好，那我就来进行第二题，就是说当我们在爬第二座山的时候，呃，在我们东方会不会呃有什么样的一个困难？会不会遭遇到什么样的一个不容易跨越的横沟？呃，我就我个人来讲，我很幸运，就是我刚刚提到的。我是在教学的时候到家庭教育中心，我到现在已经大概有三十几年了，就是在家庭教育中心担任呢这个接咨询的这个专线，已经有三十几年，乐在其中。那我当我在呢刚开始的时候，年轻在家庭教育中心值班时呢，那跟大大伙打成一片。呃，那有时候呢，就会要要在外面，那就聚餐，或者是呃讨论什么事情。那有时候跟伙伴谈话的话题，那都是很接近，就能呃欲罢不能，常常一谈就谈很久才回家。那我的先生他就很直言，就很不高兴，就拉长着脸说：“你们到底有什么话可以讲这么久？”闽南语讲说：“什么我下面米算，尾汤工匠你要雇，匠你要等，怎么有那么多话可以谈？”他不知道我们呢在一起是多么的快乐，我们有相同的话题，然后谈起来就是呢，呃，如鱼得水，就反正就是非常的开心。就像我们在这个读书会当中，大家畅所欲言，每一个人的生活经历、生命故事都是不一样的，才会知道哦，原来他是这样子过来的，原来他是这么样的了不起，原来他是这么样的精彩。呃，这个让大家彼此互相能够呢来这个支持。所以，我也是觉得我现在怎么这样子？那我说，那不能你也去当志工好了，这样子呢，你就会了解当志工跟在外面的相处的情形是不一样，可以开拓自己的眼界。我假扮雄鹰，这个就是他的回答。可是他又不愿意参与，但是他又不高兴。呃，他的另外一半是这么乐在其中的。所以，我觉得在我们进行第二座山，所谓我们自己的事业，所谓我们自己最喜欢工作、助人的工作的时候。哎，遭遇最大的困难，但是我就很认命的，我出去，然后晚回来的时候，我就会说我我已经把便当买好了，我已经把晚餐准备好了，我已经做好什么事情。我们就是很认命的，呃，职业护理兼家庭主妇，好像这个家是吃你自己一个人的。你想要在外面能够呢把工作做好，你想要在外面从事你爬你第二座山，但是先决条件你家里的工作要照顾好，所以我很认命，每次都是这样的。我说为什么女性是这样子的？我们一样都是在在工作，一样都在赚钱，一样都为这个家付出，为什么我一定要哎来把这个事情当做自己的？没有没有准备好晚餐，没有做好我家庭事，好像我就很对不起这个家，对不？对不起，先生一样，这就是我认为说，在东方人，哎、呃，这个家人的这种质疑是呢最常碰到，这是我个人的感触。以上，谢谢
1: 。好，谢谢杨老师。然后，真的另一半不支持，我相信真的是会啊、呃，的确是一个阻呃一个阻力吧。然后，不过我也想呃 feedback 一下杨老师，杨老师刚刚说大家会有一点发抖。然后现在很自然了，我觉得不太公平。杨老师是在信坛那么久，你当老师真的,真的不是虚德虚德齐名的。那我还是觉得不是那么自然，不过我想会渐入佳境。然后我们下一位是文梅，嗯，好，谢谢维
3: 尼。呃，第二题的话，就是我刚刚也有提到，就是我觉得第二座山的话，我们其实有分一个比较狭义跟广义的。那广义的话，当然就是像这些有资金的，然后或者是有很财力雄厚的这些企业家，他们可以做更多的一些社会公益、大爱的一些呃一些活动。那我觉得狭义的话，就像我们自己呃，我们这种平凡的一些个,个人的话，那我觉得就是说，我们可以从关系上面去着手。那也就是这本书的作者也有在书里面一直在讲到的，就是一种很亲密的。跟人建立一个以爱为基础的一个彼此互相羁绊的关系，哈，像我，我觉得我现在在这方面的话，在第二座山的话，刚刚杨老师有提到，就是说，像呃伴侣的一个不支持哈，他的自宫的呢，那还好，就是我个人的话，我先生是完全是采取放纵的这种态度，所以他我我要做什么，他几乎都是不会做任何的干预。不过当然，我们因为自己也都很有自觉啊，就像说。他呃，杨老师说他会把便当准备好。那我现在在我做我自己第二座山，我自己小小的这第二座山，就是我做自己的一些跟别人关系的这方面连接建立的时候，我自己也很。认份的，就是说我该要煮饭的时间，我就要好好的回到厨房去把这些晚餐啊什么的，就是还有小孩的便隔天的便当要帮他准备好所以呃，在这方面，我个人是没有碰到什么一些太大的困难。不过我觉得就是说，如果说要做像呃做更多的，就是把小爱个人的小爱把它发挥的话，比如说去做一些自工的活动，我觉得现现在自己目前好像。在时间管理分配上面，我还没有做得还非常好，因为我觉得我自己好像退休以后，我自己想要追求我自己个人在就职的生涯里面，我没有办法去完成的一些呃个人的一些小小的梦想，比如说我画画啦，或者是说写东西啊，或者是说我要读读呃我很喜欢阅读，所以要读读一些书啊或是什么，我就还有旅游。那我就觉得这些事情好像给我很大的羁绊，我好像没有办法，就是说，真的去从事一个像杨老师的那种做了三十年的自工的这样的工作啊。我觉得这方面的话，嗯，我目前能够做就是做很狭义的这种，就是第二座山的定义，就是我好好做好就是跟人之间的这种亲密的连接。然后我个人能够所做的话，就是说，呃，我没有办法做一些。实际的这种服务他人的，那可能就是我就做做一些幕后的幕后的一些默默的一个，比如说去资助一些呃家父基金去在养养养孩童，然后就是做这种比较微薄的那种小小的呃一个。金钱上的一个资助的一个角色，可是我就当然觉得，如果比起真的身体力行去服务的话，那身体力行的话，这样的举动是更加了不起。那呃，我希望就是说，在往后也许希望就是像这里面书里面讲到的，会有这种呃召唤，然后或者是这种机缘的时候，我可以找到我自，己，就是可以去真的嗯去做自宫。这这我。呃，我自己有曾经想过，就是说做，比如说博呃博物馆的导览，可是目前我觉得我的时间上面我还没有办法跑排到这样子的活动，所以可能就是目前呃在第二座山我碰到的挑战跟困难大概是在这里。好，谢谢分享
1: 。好，谢谢文梅。不过文梅你太客气了，呃，在我目前就是投入的那个。探修学堂就是一个公益的平台，那文梅也常常来帮忙当讲者。我们刚最后讲到说，我们第二题已经有两位分享了，杨老师跟文梅。那我很期待我们的刚刚的绝世好媳妇、好妈妈、好太太 a m y 他会怎么看回答他的第二题？ a m y 来。啊、哦
4: ，我先 echo 第一题 ，Chase 讲的，我的目标是家庭主妇，不是我目标完全没有想要嫁人。
5: <笑><笑>
4: 我的目标，二零零二年要去大，跟着老公去大陆。我的那个也不是我的目标。那其实我本身是外省人，可是我从来没有想要回去，呃，从来没有。可是没有办法，我也是被逼的。那逼的人就是我婆婆，那叫我逼着去，不然我不会辞掉工作去。因为我觉得工作是一件可以逃避很多东西的事情。说的好，想要的逃避。<笑><笑>呃、嗯，其实工作其实不是想要越过很高的山顶，而是想要想要逃避非常非常多的事物。最
6: 好
4: 对，它是最没有约束，最最可以名正言顺的逃
1: ，而且还有钱。
4: 对，还有钱领，多好。很多那
6: 个的心声啊，
4: 这是我我我想要的，所以我的工作是因为我结婚后的工作，我是因为我想逃避，然后。然后，然后，可是没办法。当当有人叫你去，逼着你去，你只好不得不去辞掉工作去。所以到那里的时候，我也是很心不甘情不愿，可是还是得熬过。那当然要找到自己的问题。那针对第二题，前面两个的那个杨老师跟那个文梅都讲了，都要为家庭。准备便当啊，我不用。那我家庭支持不支不支持我去做职工？一直以来都很支持，可是是我自己不愿意，因为我很懒，<笑>因为我会做，我会尝试，我会去试试了之后，我就会想逃走，因为我不想，那是我不要的。那我们准备便当这种事情，是我觉得台湾很方便，都可以买啊。而且我家人喜欢吃外面的，不喜欢吃我煮的，所以这这很好的事情，他希望你去做自个。可是我就不想，我会去尝试，我会去做，做了一段时间，我就会逃走。然后，因为我不想要在同一个地方待很久，那我也不想，我会想要去尝试很多新的事物。可是我不想要在同一个地方被约束住。那这可能自己，我觉得是因为从小的观念。把你约束了，所以你有时候有个心想要逃，所以我不想要就中规中矩的，所以你说要置业要多高多伟大的梦想，我没有，是我自己先想逃走，不是不是别人不支持我，那我会自己找理由逃走，然后再往下一个目标去尝试，这是我自己觉得，所以这就是说有没有人阻碍？没有哎、欸，我没有志向，没有哎、欸，因为我只是想尝试而已。然后我的心里的第二座山就是，我很多小丘，我每个小丘都去爬一爬，每个小丘都去看一看。可是我不是登高望远哪一个，可是我是平行线，每个都去尝过。那也也也，那是我自己的个人觉得 OK 就好了。嗯
1: 嘿
4: ，这、就是我一下
1: 。好，谢谢 Amy。呃。题外话，我觉得新北市民的福利真好，有这么好的空间，而且这个设备真好。我觉得每个同学的声音透过麦克风都超级好听。<笑>然下一个是 Lucy 啊，对不起，吹先 Tracy。
5: 我现在呢延伸一下，跟同学一样讲一下我的家庭。那我的第二座山，那我要讲的我的第二座山呢，它不是所谓的我们在攀爬的那座山，它根本就是一组。呃，一座那个阻碍在我面前的那座山。那这这座阻碍在我面前的这个山呢，呃，首要的呢是我的先生，那次要的呢是我的妈妈。我的先生呢是反对我出来工作的，可是我已经呃工作到退休，所以我工作了三十五年。那这三十五年不是说我可以在家，不是不是说我可以都不用去管任何家里的事情，完全不是这样子的。我的先生呢，认为说他上有老母，因为我婆婆是呃高龄产妇，四十二岁才生我先生，那所以当我先生跟我结婚的时候呢，我婆年纪已经蛮大的了，那我也希望说婆婆能够跟我们住在一起，我现在是非常的开心，所以他一直认为说上有高堂老母，哦下有年幼的小孩，我根本就应该是在家里不要出去工作。那这个是，所以它是一个一座横亘在我面前的一座大山。在呃我工作的几年当中，曾经因为这个问题，我们两个在沟通上面，在沟通这个问题的时候，花了很多很多的呃心思，还有口舌。呃，当然不是那么的顺利。所以相对的，因为这样子的关系，我必须要能够先把我的家庭照顾好，还有我的小孩照顾好。所以我曾经说过。我也很幸运，我的工作都能够让我在六点钟之前完成。我六点钟一定是要回家的。很多时候，我先生六点钟的时候车已经是在我们公司的楼下。你知道那种感觉，你明明还有一些事情， <Wow. S 1> 但是先生又已经在楼下了，因为你又不想说他在楼下的时候呢，你一上车他就给你一个脸色看。所以你必须要非常有效率的，而且还好，我的主管们都不会因为我六点钟就走人，让他们都怎么样？大概也因为。我能够把自己的那个绩效要求的不错。我甚至我讲一个笑话，就是，呃，我曾经留职停薪过一年。我在我刚生我儿子，呃，前就是刚生完之后半年，是我妈妈帮我带。后来我妈可能太久没带小孩了，她已经带的受不了了。所以半年之后，我在找不到保姆的状况之下呢，那我就回家自己带小孩。那在那之前，我在刚满月回公司上班的第一天。没多久的那个礼拜，好像是要加班。那因为呢，我那个时候的主管是我先生的学长，所以我们都蛮熟的。那那就是某一个礼拜天吧，因为我们那时候礼拜六还要上半天的班，我记得是这样。礼拜天我就从家里去公司上班。那我们那个时候是在呃东华北路一个很漂亮的一个办公室。然后只有我们去加班。那我加班的时候，我就在之前就告诉我先生说，那个大家要帮小孩换尿布啊什么的。结果呢？在加班十点多的时候，我先呢就抱着我的儿子，没有穿衣服的，用一个大毛巾把他裹住，因为他说他大病。然后他不知道，他只能够把他处理完，然后他就他开始就哭了，他也不知道怎么办，他就只好呢把这个小孩子弄洗干净之后，就把大毛巾包着，然后就到那个我们的那个会大的一个，我记得我们那时候办公室是一间一间的，然后有一个。大礼堂，他就在大礼堂那边等我，然后我就说好快了，我大概十二点一定可以把东西弄完，然后回家。结果呢，没多久，我们家儿子就哭了，在大礼堂那边一直哭。我现在就没有什么没有办法。那大家知道吗？我刚说我的主管是我是我现在的学长嘛？我说主管，你看看我，又听到小孩在哭，他就跟我说，你还是回家，赶快回家去带小孩吧。所以，所以大家可以知道说，我现在是一个非常好的先生，呃。所有该尽的责任他都有，其实他也是一个很好的爸爸，但是唯独小孩这一块，好像就是很没辙。所以我就说，我现在一直是很横亘在我面前的一座大山，就是在我要追求，在我希望说我能够有一个小小的第一座山的时候，我现在一直是一个主力横亘在我的面前。所以我刚才也讲，那我必须是要把小孩这些都弄好。所以呢，嗯，我常常就是。然后我又希望说，我又很很喜欢小孩子，我希望小孩都是我自己带。如果在那小孩子还小的那几年当中，甚至于到国高中，我常常都是六点钟就赶快撒回家，然后去煮饭啊、做菜啊那些的。然后每个礼拜六、礼拜天呢，就看我上菜市场，然后就提着两手很多的东西，所以到现在什么呃五十斤啊什么的，通通都出来了。那就是这样子累积下来的，我觉得。中间最痛苦的是，我还必须要去跟我亲人沟通，说希望他不要一天到晚就叫我回家。然后他又觉得说，他也搞不懂我为什么我一定非要去上班不可。他认为说，以前的那个所谓的贫穷，现在已经不是那样子的一个问题了。那我妈妈呢也很好玩，她也常常就就跟我讲说，你干嘛还要去上班呢？怎么脑袋那么不清楚？我就在想说，为什么这个世界上好像没有人可以了解我？想要在这个我的第一座小山里面呢，有一点点的这个小小的努力这样子，所以我想说，在我的这个呃第二,第二座第二座山，就是我的家庭的部分。那虽然是虽然是这样子，不过我还是蛮感激周遭的所有的呃，不管是我的先生、我的家人，这样子一路走来，虽然他们呃不满意，但是还是还蛮可以接受的。而且呢，最重要的是呢。他们又很喜欢吃我烧的菜，每次只要我烧菜呢，他们又都把它吃光光，所以我就又这样子，我就常常还是想说，好吧，那我就还是烧烧菜什么。不过呢，我现在已经开始在训练他们，就是呃，虽然我已经退休了，但是呢，并不代表我退休以后呢，我所有的时间都应该放在家里，甚至于说准备三餐就是我理所当然必须要做的事情。所以呢，现在呢，小孩子们也。不会比较不会说，哎，他们什么时候在家，我就一定要把饭菜这些做好。所以这个是我目前对于这我小小的第二座山的一个突破
1: 。好，谢谢 Tracy， 觉得有一点小小的感慨，觉得同学好像都很活泼开朗，其实都有一段辛苦的日子。然后其实 Tracy 讲到六点，我有六点魔咒。然后，因为在以前外商公司没有人六点下班的好吗？六点好像才开始上班，灯火通明，对的。然后呢，因为我要接小孩，我都是全公司第一个走的。隔六点的时候，我我儿子已经幼稚园，那个时候一定要去校长室，因为全部走光了，<是>所以我就是受不了，我才没办法，然后离开第一座山去第二座山。
5: 对啊，然后现在常常我女儿她还会跟我讲说：“妈妈，以前我小时候，你知道吗？我都是班上最晚一个走的，你都是最晚来接我的。”我就在想，有吗？哪有？然后我每次去接她的时候，就看她很开心的在那边玩，但是回过头来就会怨我说，她都是最最后一个才被接走的。
3: 嗯，我也可以 echo 一下，我小孩那时候是都送幼稚园的时候是都送到。警卫室去，然后后来弄到警卫室，后来就很那个警卫伯伯就很生气跟我说：“我这里不是育婴中心，你不要把小孩每天每天都是都要早一点来接他，都把他放在我的警卫室，让我要看他。然后连我去上厕所都会
1: 影响。”对，辛苦了各位妈妈。<笑>然后下一题交给我们可爱的 Lucy
6: 。OK， 那我先讲一下，前其实前两天，其实我在那个脸书上看到一个朋友在破文，他在。就是呼吁我们去捐血，因为他说好像最近很容易血荒的原因，是因为现在台湾年轻人越来越。嗯、呃，怎么讲？害怕或者是抗拒捐血这件事情，那其实呃，这确实是我们现在这一代会遇到的一个状况，因为我们越来越多接受西方教育的这个洗脑之后，我们的呃年轻的一代们，他们越来越多是利己主义高于利他主义，那所以也因为这个样子，所以我我。觉得，呃，对于我们来讲，现在其实比较困难的，就跟我们在追求我们的第一座山，自己的职业，呃，自己的这个职业上的这个成功是一样，就是我们的时间跟我们的那个资源的分配的问题，就是这是我们遇啊爬,爬第二座山遇到最大问题。那就是从刚才前面几个同学的分享，我们也听得出来，其实大部分。大家遇到的这些抗拒，来自家人的或者是来自孩子们的，也主要都是因为时间不够，所以真的没办法把每一件事情都兼顾得很好。那但是我觉得我们的优势是在于说，我们其实因为从小就被教育啊，要帮助别人，要帮助自己，所以其实我们有很多的机会，从小就开始领略这个呃。助人的这样子的一个活动，举例来讲，像小时候参加童子军，大家可能都都有捡过乐色，都有扫过摊嘛。那或者是呃，再稍微大一点，到了那个大学，可能可以参加一些什么康复社啊，或者一些一些相关的一些呃帮助人的恩慈社这些社团。所以其实我们从那个时候就已经开始慢慢在领略我们将来在第二座山可以做什么了。那进了公司更是，像我自己我在 d e l o i 工作的时候，我是参加我们。呃，事务所的那个志工社，所以我们会呃定期的去帮助山里面的孩子，包含就是教学或者是他们需要的一些呃实际的一些东西，我们都会做一些那个物质上的一些提供。但是其实就是因为我参与了主办了这些活动，我就突然发现到一件事情，就是说，嗯，当你在第一座山上爬得好的时候，你能够提供的第二座山的这个。资源跟你能够影响的层面就会更大。那举一个具体的例子来说好了，就是我我小时候曾经呃参加过爱盲的活动。那爱盲它有一个就是特色，就是它会寄书跟寄那个录音带给你，那你就把书读一遍录起来，然后呢它就可以把这些书有声书就是借给盲人让他们带回去读。那那时候我就很很热衷在做这样子的一个义工服务上面。但是呢，最近呢，我就看到哦，我的同同班同学，他是某公司的董事长，他们现在开发了一个新的 app， 一个新的软体，叫做嗯、呃、声优学。那这个声优学它的功能呢，就是它可以把所有文字的东西变成是由人声读出来，而不是那种很僵硬的声音读出来的这个语音档。所以你想想看，因为他在第一座山上的成功，他有这样的资源，他可以把这件事情做的。节省很多人的时间，但是却产生好几百倍甚至数以千万倍的这个效益。对，所以这是我觉得，就是为什么呃这本书的作者一直要鼓励这些成功的人来一起爬第二座山，是因为当他们呃在第一座山上真的找不到什么方向的时候，他在第二座山上会有更多更多的成就。所以呢，我现在看起来，我觉得第二座山可能真正的困难不一定是时间跟其他的资源。有可能是怎么样能够让你在这个地方找到对的需求，然后找到一个对的方式去做下去
1: 。好，
6: 以上是我的分享
1: 。好，谢谢 Lucy。我觉得呃，他帮我们补充一个，其实作者很想分享的点，就是希望号召一些成功人士，呃，更可以更投入在第二座山，因为他们用的资源让他们的声音跟他们的影响力都更大。那其实我也想到，呃，我我在台北，我有参加几个。呃，活动，呃，像信义房屋他们举办的信义学堂，然后在每周二、周五的晚上都有免费的讲座，我觉得就是一个非常棒的地方。那像头悠塔他们有一个纯金文教基金会，他们也提供了很多像心灵啊、成个人成长的课程。那我觉得，其实我觉得这是我自己有限知道的啦，都是一些呃企业，我觉得是。呃，愿意去回馈社会的一些举动。那当然，我觉得作者也是会希望说有能够更抛砖引玉吧，有更多人出来从事这样的一些动作。好，那这题的话交给啊、呃，还有下一个同学是 Abby
7: 。那我 echo 一下刚刚 Lucy 讲的啊，就是他有去帮人家录音的部分。那我上次呢，因为现在 Chat GPT AI 的一个发展，那所以。以前呢，我们都会知道说，我们的家长很多都帮小朋友在那个呃录那个床呃，就讲那个床边故事。那现在我发现，就是像疫情的时候，很多的家长他就用 p o c k e t 因为很多的那个 p o c k e t 都是帮孩子在讲故事，所以真的是像露丝讲的也没错，就是确实如果你有能力的人。然后可以造就不一样的一个呃呃呃方式，让让更多人可以去享用这样子。好，那我现在要来讲一下，就是第二题，就是 Vinny 的题目哈。那他说，哎、欸，我们在爬这第一座山跟第二座山之间转心理的一个呃转折，还有困难点是什么？哈，那其实我的第一座山呢，我工作了三十年。然后最后的的十的的,的十几十八年二十年，其实是跟人家一起创业。那为什么会撤退呢？是因为我是应该是撤退下山，因为为了健康。然后因为你你在这一第一登第一座山的时候，你不要看人家很成功，其实他背后其实是付出很大很大的努力。比方说我自己的经验，其实我我在工作的这。这十八年、二十年来讲，其实我没有朋友，可能可能会看到人家就是在在 f, 咖啡店聚餐，然后我就其实会蛮羡慕的，因为工作的关系，你全新的投入。其实我没有任何朋友，我只有我老公一个朋友。那再来就是健康，其实我最后是甲亢，然后结果是我的细胞不正常。对，也有可能会有癌变的状况，所以我因为种种还有压力的关系，然后我就从职场退下来，然后所以我就要开始，呃，就是登我人生的第第二座山。那其实，在作者里面，其实他他确实是觉得说，第二座山呢，其实就是对人生做出承诺，哦，对你的家家人，对你的事业，或对你的人生观，或是对你的社这个社会有所贡献。那我也完全同意。但是呢，要怎么做？做什么？为何而做？然后是刚刚像 c h 呀，还有很多同学讲的，就是说我们确实在行有余力的时候，那为生命找到意义。还有像那个刚刚就是之前啊，那个唐静所所讲的，就是觉得说我们在这样的一个工作领域之余，是不是可以为生命找到一些有意义的事情？好，因为我们总会希望有一天你跟你跟这个世界说拜拜的时候，然后你会说一声哇，真是不虚此行。所以呢，其实我也像找工作一样，我想要去去找志工这个这个工作。好，那所以从一一一从一零四，还有 Indeed， 还有很多的管道，然后我就去认真的去找志工这一个字这个字串，然后呢，我尝试了很很多很多我我我参与的比较久的是一个农场的一个志工哈，因为他所倡导的是一个食农教育，那我会觉得哦，那因为跟我我以前的领域是有相关的，那为孩子能够让他们去了解食农这个这个教育，我觉得是很值得的。可是你一进之后，可能是要花很多的时间拔草、整理环境，还有就是这个其实就是还有加上疫情的关系，那所以。就这样，就就到现在，我就就是等于是屡屡失败。然后还有一些找到有一些有一些团体，是因为一次也不能缺课啊，或是我自己能力不足，好哦,哦，然后或是说，哎，我想要做导览，可是我自己有点是路痴，所以我也是会一直思考说，哎，那那那我在职场上面的，好像有一点点会的东西，好像也派不上用场，好、哦，然后。其实最早最早之前，还有一个同学讲到，就是说，其实你在爬山的时候，你会不会考虑到你你你要不要有粮草？就是说你在理财这一块的时候，你是不是要很能够足够？那这一个部分也是你的被动收入你，你你是不是可以可以让你的爬第二座山的时候，你能够很有很很很能够自在的去爬？好，那我觉得这些都是你在爬第二座山的时候你需要去考虑的，所以我就自己发明了一种叫做滚动式修正加间歇性的自主自攻。好，比方说，我有我有我在跟同学相处的时候，我会知道说，哦，他告诉我他的爸爸失智了，那或是他我的有的同学他可能是。得了乳癌，他不知道怎么办。那我可能只要我有相关的资讯的时候，我就会丢给他，然后给他一些问候，好。然后再来，我会我自己，我会用 keep 的的记录。然后就是当我读到或是我有一些有用的资讯的时候，其实我就会记录起来。好，那有的小同学他很想学 GPT 是什么啊？ 3 C 是什么？影像编辑是什么？哎，我如果看到很简单入门、符合他程度的课的时候，我就会把这些资讯告诉他。那我就会觉得说，其实像刚刚 Amy 讲的，就是说，你第二座山也不一定是要是很高的喜马拉雅山，你也可以是你自己的小小的一个山丘。好，那比方说我我妈妈其实在去年的时候。就是生了一个怪病，因为就是手会呃，就是开始会渐进式无力。那所以我就变成我要花很多的时间去陪他看医生，去陪他治疗。好，那陪他治疗的时候，其实我很多的课程，还有很多的呃事务，其实我是没有办法去进行的。那我我自己就会。就会发现哦，那这一些你也可以随手做义工哈。那那这样的一个状况是说，比方说我们的我的，我看到我妈妈的的朋友，他有一些是很想运动不想运动的，然后我会召集这些阿公阿妈，就说哦好啊，大家来围个圈圈来，我我我来教你们什么什么。那他们也觉得说哦，那你这个孩子很特别，好，那就跟我一起做。好，那有些有些老人其实。他不知道怎么去挂号看医生。那我通常在陪我妈妈去看我们 local 的医生的时候，我就会找他说：“哦，阿、啊、弟，基雷就那个那个阿妈不太会，那拜跟我去，我会我帮他挂。”因为很多偏乡的老人，其实他们在资讯上面的不足，他们其实是很需要这样的人力。那刚刚我我还我就是因为因地制宜哈，然后所以因为我回去了，这个我必须要回去。去跟我妈妈住一段时间，每个月，所以我就去会做这样的一个事情。好，那所以我我在经过这么多的这个团体之后呢，所以我，我我觉得其实最符合我心里心里面目前的，就是维持最久的，就是我们这个读书会，因为它有符合我我做这个这个这个这件事情的一个意义哈。比方说，我们读书会是符合。是一个有趣的，然后是一个有空的，因为时间弹性，如果我偶尔缺席，同学也不会骂我。然后呢，是我能够付出，然后同学又可以给我 feedback 的一个团体，而且呢，就是一群志同道合的同学一起来做。那尤其是因为我妈妈的关系，就是我我我情绪有点有点不能调试，那所以我也可以在这个团体很放心的哭哦，很放心的笑哦，就是很放心的去讲我自己很内心的一个一个地方，所以有时候我也会觉得说，你其实你。你当你做志业，其实是应该你你参加是一个很不错的团体。甚至我们自己在我们这个读书会里面，我们也有曾经我们有同学去发想说：，哎，当我们行有余力的时候，我们其实是也可以去帮助一些人。比方说，我们我们读书会之前，例如说有同学的的亲戚，他可能呃在就是呃家里的呃教育上面有问题的。呃，子女，那我们可以伸手拉他一把哦。那这个也是我觉得是我们读书会可以做的一个事情。好、哦，那比方说做这个这个。像我们今天录制这个 podcast 哦，对大家是一个嗯、呃、很不错的一个体验，因为之前那个那个 c h e l s y 他很想做自媒体，然后我就把这件事情记起来，然后当我去参加这个课的时候，我会觉得说，我就拜托那个唐静说，哎，我们同学哦，每个人其实都能言善道，那我们是不是可以用这个这个空间来让我们举办一个线上的一个读书会？哎，那果然今天梦想成真。然后虽然呢，刚开始的时候大家呢是哎很紧张，然后看小抄，那其实都是一个不错的一个体体验呐、啊。哈，那那所以呢，所以下一次，然后我就想说，哦，那而且我们这这个这一群读书也是很有趣，是说。哎，只要就是有任何一位同学有任何的发想，那其实 99.9% 的时候，大家其实就是一呼百应，然后就会就会不断的去创造一些不断的一个惊奇啦。好，那比方说，我下一次又换我当引言人，那我就看到呃一个一个地方，好，它叫做直人翠哈。那因为我以前呢都会带小朋友去户外教学。那我们要呼应这个主题，那这这个我稍微介绍一下植人翠这个团体，它就是呢，就是一个五十家的各种不同领域的主管级或退休举，退休族群所组成的一个高年级的实习生，那他们化身成咖啡师及人生的导师，那他们都是在爬第二座山，那我觉得就是呼应了我们这一本。这本书一样，就是让我们去真正进入真人图书馆，然后去了解这个书本上面第二本书，呃，就是第二座山的一个意义，也去了解一下就，就哎，真人的第二座山怎么爬？那所以我最后用一句话来做结语，就是说，一个人走得快，但是一群人走得远。那我也希望我们的读书会长长久久，<对>永续经营。
1: 好，谢谢 a b b 在防疫指挥中心都已经终止的时候，听到滚动式修正，忽然觉得很亲切。<笑>那 a b b 是我们读书会的呃资讯王，他带我们去好多地方，像呃牛波波蝴蝶富育园，还有今天我们来新北做 podcast 体验。那我现在也也知道说，哦、呃、a b b 他可能没有一个挂一个怎么样的名号，可是，在陪妈妈的同时，他就很。很贴心、很用心的四处伸出援手，我觉得这也是一个很丰富的一座山。然后，其实我发现 a b 好像把第三题也大概讲完了，<好>啊、<笑>所以好，第二题我还没补充。就第二题的部分，我也分享一下。然后，呃。再稍微呃重复一下第二题，我们的题目是说第二座山的一些挑战问题啊，有没有什么样的一些压力？那我想分享一下，那我想分享这边第二座山，我觉得是一个比较啊、呃，就是比较公益型的山。呃，就像我我之前提到说，我曾经在三年呃举办公益读书会，然后这接下来进入今年进入第三年在举办公益讲座，然后我觉得。我可以用一句话把好处说完，就是我觉得书里面也讲到很多，你参与一些公益的团体，你会有成就感，你会觉得因为付出会得到很多的喜乐，然后跟呃跟人家一起同工，其实我觉得那是一种友谊的一个很高的层次，就是跟平常的好像一些聊天啊这些很不一样，因为你们同为了一个目标一起去做事，那我觉得那些真的好处不胜枚举。可是有没有问题呢？坦白说，我觉得有。那我觉得我自己写的在三点问题吧。第一个，我觉得我写的说如何可以做到无私，不求个人的荣耀。因为我觉得，就像我刚刚分享的，我做了呃二十年的家庭主妇。那其实对我来说，我已经很久没有一个人生舞台。所以当我舞台出现的时候，有时候我会我会做一些事情，是其实我很想别人看到我。那可是我觉得有这样的想法之后，你在做一些决定、做一些试验的时候，其实动机有时候不会这么的单纯。然后我觉得那我花了一段时间才去学习说啊、呃，怎么样去把焦点是把这件事情做好，而不是求自己好像会被看到。我觉得那是一件其实讲来很简单，可是不容易的事情。那我觉得我花了很多时间去克服这件事情。然后第二个就是因为其实呃，像我参与的呃平台。它是一个就是非营利组织，它是一个平行组织，到底怎么做决策？没有一个老板，没有一个从属，每个人都一样，而且每个人都是在我都是用公余的时间、私人的时间拿出来，就是一起讨论这些事情。当有争执的时候该怎么办？然后意见不一样怎么办？最后谁拍板？方向要去哪里？然后要跟着谁的步伐、谁的节奏走？其实这个问题其实还它是存在的。那我们现在还在持续在面对这样的问题，就是同样的，我觉得每次都要回到初心吧。做这个活动的目的是什么？那你是为了做什么事情？所以很多事情就是要学会放下。那我觉得第三个是我看到的，就是呃，有一些同伴呢，他把第二座山当成第一座山在爬，就是他可能就是我们感觉上好像是做一些公益，应该比较放轻松啊。好像比较就是看能做多少啊，可是我有看到就是有人把第二座山，就是我要 KPI， 我要看业绩，我要看绩效，那我今天丢什么东西出来，我希望你好像秒回，马上就给我 feedback， 然后告诉我下一步要做什么，然后就是什么，就是职场上的东西全部都出现了。我觉得那时候其实也会也会有压力吧，就是到底在我有时候我会想说。他是不是第一座山没有爬完，或是说他还在很很怀念第一座山风景？那其实并没有不好，因为有一些组织，呃，一本是公益的组织，有时候有一些更有组织、更有系统的一些概念，或是有一些好用一些企业的概念，企业的概念来看的话，其实我觉得它是好的。只是到底怎么样叫过犹不及？就是你的伙伴里面有人在，就是用第一座山在爬，那我觉得也会也会有时候会觉得。啊，也需要调整吧，所以我觉得就是，我觉得第二座山很有趣，可是也不是都是风光明媚的，也是会吵吵架、斗斗嘴，然后想一想就是要怎么样再和解、继续走下去。那我觉得还是很值得，可是这些也都是真的会面临的事情。然后我们的第二题就讨论到这边，然后刚刚每一位同学都分享了，那我觉得无论是。呃，有人认为是当工作当逃避的，或是发现阻碍那座山阻碍居然是先生，然后各种各样不同的呃盘，就是一些大的分享，我觉得很棒，就是我们一个读书会，我觉得很乐在其中的地方，因为每个人都很不同，来自不同的环境，也有不同的见解，然后大家都在里面很自由的发言，然后互相成长。好，那进入到我们的第三题。就是说，如何寻找志业？怎么样在过程中找到导师？还有分享一下目前的状态。然后我们还是照刚的顺序，先杨老师。
2: 好，谢谢。哦，就是我们要怎么寻找自己的志业？我觉得我们的读书会也类似是这样的一个状况。那怎么能够持久？我好刚刚 a b 在分享这些事情的时候，我好感动。我觉得他就是呢，在做他的志业。如果呢？我记得当他妈妈身体在有状况的时候，他妈妈的状况就是他的气象台，就是他的温度计。你如果看到他今天气色很好，会一直讲很多，表示妈妈的状况不错。如果他脸色呢不怎么好的时候，我们就替他担心了，他是不是怎么样了？然后他呢，就是一副没有把这个问题这个呢，诶、哎，把这个问题处理好的话，他就一副就没有不放心。我刚刚听了在讲，又很感动。他呢，随时随地都可以来帮助别人，随时都可以提供资讯。我相信很多长辈很喜欢他，就是有长辈员，他呢，随时呢都可以提供他的呢这种呃可以帮助人的这个方式。你看他呢，让我们来这边新体验，然后他说下次要让我们去植仁退，然后就一直不断的带我们走不同的地方。就是从他开始，有时候带我们去走步道，有时候呢又到哪里去了？我觉得没事。就跟不同的人在一起，就拥有不同的人这个风景，我实在是非常的开心。所以要怎么样寻找自己的职业，我觉得不一定哎、欸，有时候跟年龄，跟呢呃自己当时的状况，还有我觉得有时候呢，这是做任何的爬第二座山的时候，有时候是一个人能力，可能年龄啦，或者是呢经济状况啦，或者是时间呢，或者是种种的因素，每一个人做的都有不同的呢这个呢意义。呃，我刚刚有分享到，我在家庭教育中心已经有三十几年，乐在其中，到此到现在还是一样，都很喜欢。所以只要家庭教育中心说，哎，哪个地方还有什么事需要有人帮忙，哎，我我很快就会报名。譬如说上个礼拜家庭教育中心，他呢有一个呢未来亲子活动。在新北的那个大都会公园哦，我开了眼界，有那么多人亲子呢在那边露营，然后有那么多这个单位愿意提供他的呢这种平台，让大家来学习呢很多不同的这个东西。哎，我觉得这样就我这种让我又看到了一个一面的不同的这个窗户，一面不同的这个风景。然后再来呢，就是我在一所国小，我家附近的国小当故事妈妈，也差不多已经也有十年了。那我们服务的对象是国小一年级到六年级的，我呢进班大概都是呢跟五六年级高年级，譬如说像有时候我星期五刚刚进班，那进班结束以后马上就赶到这边来，还呢这个在留的就是哎刚刚进班呢有什么样的状况，看到小朋友他们那一种呢很热烈参与其中的这种这个呃状况，我就心里觉得好开心，然后就开始又想说哎我怎么样来帮助他们提。呃，让他的阅读能力更强，然后能更有呢不同的这种发展。所以我觉得，呃，在寻找自己的职业如何能够确定的话，那就是个人的心态。你在某个当下，你就忽然间就有了，或者是某一个时间，你就觉得，哎，就这样做呢，就是很好了。因此，呃，我觉得心态是最重要的。然后呢，一个团体的一个支持也是很重要的。刚刚我们提到的这个读书会，它的一个特点。呃，还还是非常感谢。呃，今天有这样的一个新体验，我回去要跟我的孩子讲说，我今天你们的老妈今天又来这个录 podcast， 你们知道吗？有人都还不知道什么叫 podcast。那现在跟我同学讲，哎、欸，跟一个朋友讲说，哎、欸，我们是怎样怎样的。我每次去都跟人家分享，我们现在读书会在看什么书，在读什么书，我就先试问他。然后今天早上温度故事妈妈说：“你们知道什么是事业吗？什么是职业吗？什么是职业吗？”哎，大家就开始又在讨论。我说：“我们是不是也要来讨论一下？我们开成立一个小读书会的，就就很很喜欢这样的一个哎心灵的这个沟通，然后呢，这种这个温度的连接，有这样子很温暖的感觉。那这是以上的呃分享，谢谢。
1: ”哇，谢谢杨老师。那时间关系不多说，文美好，呃。事业，我觉得我我听到“事
3: 业”这两个，我就想到了一句话，叫做“理想很丰满，现实很骨感”哦。那其实这个两个字其实是真的是还蛮，嗯，你要说它很崇高是，它是很崇高。那我觉得就我们来说的话，我觉得像刚刚 a b y 一直在讲到的这些，他的一些分享哈、哦，我觉得这些其实我们就做一个小小的一个我们。凡人的话，我觉得这种置业不也不需要把它定的像一般的我们呃世俗里面想的这么的高，这么的崇高哈、哦。那我也许我们就是从我们自己身边，从帮助别人，呃，就是可以随时的，就是给，就是就是从常常的这 giving， 然后不要是去就是去想到就是说后面有没有什么对方会有什么回馈。我觉得就是比较用这种。嗯，比较贴近我们这些庶民的这些的一般的思维，这样子去定义这个所谓的置业哈，我觉得这可能就是我目前对于置业的一些看法。谢谢
1: 。好，谢谢文梅 Amy 呃。呃
4: ，我呃我没有什么特别的置业，可是我就觉得随遇而安。那我觉得我能做到大概就是呃小小的捐款。我觉得周遭都有一些团体，那个那些。团体或者是是捐款的单位，我我只能做到小小的捐款。那像我慈济的话，我是有去做，我是我有空就去做，有人有需要我就去做，就这样子，我是也都是随遇而安。那我很感谢 Abby， 嗯，因为他带了我们很多去很多地方。我住在台北，我都不知道台北有那么多的地方。我住在板桥，我也不知道，我没有经过这个新北市政府，我不知道三十二楼可以观景台。我我都是花钱去看观景台，所以我发现哎、欸，其实好多地方我都没有去过，我都不知道原来台北有这么多的地方可以去，有这么多地方美，对，这么多的资源，这么美的地方。其实我很多后来我都是因为这个读书会，我去介绍给很多的朋友，让很多朋友知道。那我昨天去看那个画展，那我很高高兴。AB 之前有讲 ChatGPT 的画，我昨天就是去看那个 ChatGPT 的画展。哦，我还可以说出一些东西，我觉得很高兴，很高兴，因为有这样的接触，让我去那边还可以有东西可以出来，那我觉得很高兴。那我我我曾经在重庆有读书会，办个读书会，那我上到上海有上海读书会，我觉得每个人都很呃都有很多的保保自己都很多的保障。那我觉得跟很多人接触，都会吸收好很多。所以我的职业我没有很特别，可是我觉得。呃，我希望跟更多人的接触，更多人的知识，让我自己
5: 有更大的成长。以上
1: ，謝謝好，谢谢 Tracy。哦， oh,
5: 我讲一下那个置业，本来也是花了蛮多时间，那尤其又在这本书也有讲到置业，然后甚至于说第二座山。我就在想说，有没有一个是我可以不用非常特别，还要再找一个时间去做什么事情，但是又能够达到这个所谓的第二座山或者是一个置业的一个方式。那所以呢，在一年多前，我曾经有想过，我们的这个读书会的内容是这么的一个丰富，然后同学们来自四面八方，真的每个人呢就像一本书一样。所以那个时候呢，我就有在想说，把我们这样子的一个每一次读书会的一个心得分享。如果能够把它做成一个 podcast， 让一些就是不见得有时间，但是呢，它可以透过这样子我们的一个这个内容的一个分享，然后获得一些呃，不管是经验，或者是说同呃同温层，或者是获得一些疗愈的人呢，能够从我们的读书会获得一些这样子的一个呃心得跟成长，也是不错的。那刚好，我觉得很多时候可能就是要因缘际会、天时地利,利人和。然后我也开始感觉到召唤了，因为呢，就冥冥之中， a b 比如在这一次的这个，呃，他上完课之后提供的这样的一个资源、呃，也让我们有这样的一个经验，让我呢又在把想要把我们读书会放到 pa p o d t 上面的这个计划，好像又在往前推进了一步。所以我认为呢，我现在应该已经有找到了，那应该是在不久的将来，看看我们除了这一次之外，应该陆陆续续的会有之后的读书会的心得，然后可以变成是 podcast 的内容，然后呃上架，让更多的朋友能够分享到我们的这个读书会。我们刚刚大家都已经有听到了，我们其他的同学对我们这个读读书会的一个推崇，还有从里面的一个获得。很希望像这样子的东西能够再分享给更多的社会的大众，也欢迎大家未来有缘可以一起走这一条路。谢谢。好，谢谢
1: Tracy Lucy。
6: 这个地方我先讲一下，我们第三题的题目其实说我们现在这个置业进行的这个状况嘛，然后一些经验的分享。那我自己呢是还在这个摸索跟寻求当中，就是我还在确定什么东西是我能够长长久久并且能够发挥我的这个所长的。那我在这段追寻的过程当中，我有两个小小的经验分享。第一个就是说，因为第二座山它毕竟它的目标是别人的成功跟别人的。获得跟别人的好，所以可能我要先学习的是怎么去爱人如己。那这件事情，其实我觉得我们得跨出舒适圈，特别是有些东西，可能我们的从小价值观，我们看看不顺眼，我们不认可的，可能我们都要学习怎么去爱他。那我自己觉得最简单的方法，举个例子来讲好了，因为虽然我是我们团体里面年纪比较小的，但实际上我也是也是有点年纪啦
2: 。那怎
6: 么去爱这些年轻人呢？其实我学习的方法就很简单，就是去了解年轻人在干什么，他们在想什么。因为当你越多理解他的时候，就是你爱他的开始。这是我觉得第一个我们可以做的事情。再一个呢，就是呃，我们真的很，我我自己深刻的感受，尤其是这一两年来，因为那个疫情的关系啊、哦，我真的发现有同伴跟导师那个那个差别很大。举例来讲，刚刚大家都已经讲到了嘛，我们的读书会互相的存在，其实彼此都是彼此的一个支持跟一个支撑。我想，如果不是因为今天我们遇到的是彼此的话，这个读书会可能还不一定能撑这么长时间。所以，同伴真的很重要，一个好的伙伴真的是比。组队友重要的多了，<笑>那再来<笑>再来一个就是呃导师，导师的话就是他在这方面是很有经验的。那我们巧合的就是因为每个人在不同的背景跟领域下出来的，所以我们每个人的经验就形成了一个互补的状态，彼此都是彼此的导师。那我觉得这个是让我们在经营读书会这件事情上，嗯。有一点是怎么样，力半功倍有这样的一个效果，所以这两个是我在追求我的这个职业过程当中最大的，目前为止最大的两个学习。那最后呢，跟大家分享一句话，就是因为大家一定在这种没有人鼓励的事情之下，就是很容易会感受到挫折。那刚好看到一句话，他说 ：“The struggle you feel is actually called progress。”意思就是说，你遇到的挫折，其实它真正的面目是你的进步。那就以大家共享之喽
1: 。好，谢谢 Lucy。然后最后是我，然后我觉得我比较幸运，我是基督徒，所以我如果要做职业，事实上教会里面就很多职业。那如果我有想做什么样的事情，我可以好像很快找到伙伴，所以对我来说寻找职业不是一个问题。那我现在做的职业会不会继续走下去，长长久久呢？其实我不知道。我的心态就是且战且走。然后很感谢今天有这样的时间，然后有这样的一个这么好的一个地方，然后呃，最后我把时间交给今天的主持人唐静。那我想说，今天之后，也许很多人会想知道我们读书会讯息，至或是至少想认识 a b b 这个人，该怎么办呢？我把这个问题留给唐静伤脑筋吧。<笑>谢谢。
0: 好，那今天很高兴跟就是跟 a b 还有各位伙伴们。对，就是第一次对参参与这个读书会，然后用这样的形式来做节目这样子。那我们今天节目就到这边咯。好，感谢大家，谢谢。必须要说一件事，我真的超级羡慕，就是现场妈妈的老公，因为，对，因为这件事在我身上是根本不可能发生。对我一回家，我就是在战斗状态。对对对对对对对，我是我是有办法一个人带小孩子出门玩一整天的，对。没，<笑>没有没有没有，就是我觉得这个跟家庭其实有关系耶，因为，嗯
1: 、我想送给常进一句话，很<笑>我很喜欢一句话，是他是从圣经来的，虽然我没有说原文，<對>他说时间花在哪里呢，你的财宝就在哪里。你就是生，你时间花在什么地方，那地方就拿了你的成就。那我相信你花很多时间在小孩身上，无论你觉得做这件事是多么微不足道，我相信你的孩子有一天写作写我的爸爸的时候，他写出来的内容会跟他同学不一
0: 样。谢谢。